0: etwas zum Schreiben dabei zu haben. Ich verrate jetzt den Titel für heute. Er lautet, das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Ähm, und ich meine damit nicht das Ende der Welt, ja, wie vielleicht manch einer in diesen Tagen denken mag. Das ist das Ende der Welt. Nach Corona kommt nichts mehr. Ich glaube das nicht. Ähm, sondern ich meine vielmehr, das ist das Ende deiner kleinen Welt. Und kennen wir nicht diese Momente, wo wir realisieren, das Leben ist nicht smooth. Das Leben läuft nicht immer glatt. Das können Momente sein, wo die Träume, die Gott dir ins Herz gelegt hat, die auf einmal Angst machen. Hast hast du schon mal so einen Traum gehabt? Oder eine Vision gehabt von Gott, die dir richtig Angst macht? wo du denkst, wow, mit mir allein? Niemals. Es können aber auch Hindernisse sein, die sich auf einmal auftun und wo du merkst, hey, diese nicht zu überwinden. oder Umstände, die sich von jetzt auf gleich schlagartig ändern. Wir haben das vor einigen Wochen als Familie haben wir das ähm, erlebt. Wir durften nämlich äh, durften in Anführungsstrichen 14 Tage in Quarantäne als Familie verbringen. Ich und ich hatten Corona, haben mal die Erfahrung gemacht. Ähm, aber ich sagte, was viel für herausfordernder war, mit zwei kleinen Kindern 14 Tage nicht rausgehen zu dürfen. Das ist der Worst Case. Hi und das, das sind die Momente, wo du manchmal denkst, das war's. 14 Tage, du weißt ganz genau, 14 Tage, wie die 14 Tage in etwa laufen können. Aber ich möchte dir heute, egal in welchen Situation du vielleicht so empfindest, dass es das Ende ist, dass es keinen Weg weiter gibt, dass es nicht noch eine Perspektive gibt, möchte dir heute eins zusprechen. Das ist nicht das Ende. Wo du denkst, es ist das Ende, es ist nicht das Ende. Seid ihr mitgekommen? Ja. <lacht> Ähm, Die Christen schieben in solchen Momenten ganz, ganz schnell die Schuld auf den Teufel. Das ist ein Angriff. Ja, manchmal ist es ein Angriff. Aber ich glaube, manchmal lässt Gott Dinge auch zu in deinem und meinem Leben. Damit wir wachsen. Damit wir unser Vertrauen auf ihn werfen, nicht auf irgendwelche anderen Dinge. Und ich möchte heute mit dir den Psalm 130 anschauen. Und du kannst gerne am Screen mitlesen oder in deiner Bibel, analog, digital, vollkommen egal. Lass das mal reinlesen. Tief aus dem Abgrund her rufe ich dich. Mein Herr, höre meinen Hilfeschrei. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Moment in deinem Leben hattest, wo du wirklich um Hilfe geschrien hast. Kinder machen das noch sehr, sehr häufig. Wir Erwachsenen, wir denken manchmal, okay, wir müssen uns beherrschen, ja. Aber es gibt die Momente in deinem Leben, da schreien wir nach Hilfe. Deine Ohren sollen aufhorchen. Mein Flehen um Gnade sollen sie hören. Wenn du, Herr, die Sünden zählen würdest, mein Herr, wer könnte für die bestehen? Nächste Seite. Doch bei dir, Achtung, doch bei dir liegt die Kraft der Vergebung. Dafür begegnet man dir mit Ehrfurcht. Ich hoffe auf den Herrn. Voller Sehnsucht hoffe ich auf ihn und warte auf sein befreiendes Wort. Und das ist echt ein Eindruck, den ich schon seit Beginn des Gottesdienstes habe. Einige schauen heute zu, du schaust heute zu, du hast eine unglaubliche Sehnsucht. Und du wartest schon eine Weile. Du wartest darauf, dass, dass, dass Gott seinen Finger bewegt. Du wartest darauf, dass endlich dieser Durchbruch geschieht. Ja, ich möchte es heute im Glauben aussprechen, dass heute dieser Tag ist, wo du so leben wirst. Volles Sehnsucht warte ich auf den Herrn. Nächste Seite. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als die Wächter auf den Morgen. So soll auch Israel auf den Herrn warten. Denn beim Herrn ist Gnade zu finden. Und er befreit von aller Schuld. Ja, er wird Israel und ihm alle seine Sünden vergeben. Was für ein starker Psalm, oder? Was für ein starker Psalm. Ich möchte heute drei Punkte mitgeben für dein Leben, die dich ermutigen können. Erster Punkt, schreiben die mit, Gott hört zu. Gott hört zu. Wenn ich diesen Psalm 130 lese, dann, dann stelle ich mir ganz schnell die Frage, wow, was hat der Psalmist wohl durchgemacht? In welchem Abgrund hat er sich befunden? Damit er sagt, hey, aus dem Abgrund schreie ich zu dir. Ich rufe zu dir, Gott. Und das mega Spannende ist, wenn du in der Luther-Übersetzung mal schaust, Luther übersetzt den Vers 1 mit aus der Tiefe rufe ich zu dir. Aber eigentlich steht dort ein Plural. Super spannend. Und es müsste eigentlich heißen, aus den Tiefen rufe ich zu dir. Aus den Tiefen, es ist Plural. Ist es nicht so, oftmals befinden wir uns nicht nur an einem Tief, sondern es sind ganz, ganz viele. Das sind die Momente, wo du dich wie eine versteckte Kamera fühlst und denkst, okay, gut, irgendwo kommt jetzt gleich Guido ganz raus und sagt, willkommen bei versteckte Kamera, weil alles aufeinander kommt und du denkst, was soll das? Es scheint dich zu überrollen. Ich möchte dir heute eine Sache mitgeben, okay? Eine Sache, die mir so wichtig ist, dass sie ganz, ganz fest in deinem Herz tief einsinkt und du es nicht vergisst. Und diese eine Sache lautet: Lass es raus. Lass es raus. Können wir mal an allen Standorten, in deinem Wohnzimmer, überall, können wir mal sagen: Lass es raus. Eins, zwei, drei. Lass Lass es raus. Lass es raus. Lass es raus. Es ermutigt mich so sehr zu lesen, der Psalmist, der hat es rausgelassen. Er war im Abgrund, er war in den tiefen Gefangenen, er hat es rausgelassen, er hat es rausgeschrien sogar. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich erlebe regelmäßig bei mir Momente, wo ich in die Falle tappe, dass ich glaube, ich muss meine Emotionen vor Gott verstecken. Und wo, wo, wo ich meine Emotionen zurückhalte. Die Gefahr dieser Taktik liegt darin, dass ich dann meine Emotion und all die Dinge, die mich beschäftigen, an der falschen Stelle rauslasse. Bei meinem Ehepartner. Du kommst von einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause. Dein Schatz fragt dich, oh, wie war dein Tag? Was interessiert dich das? Oder bei den Kindern. Wenn die Kinder auf einmal wild durcheinander spielen. Ich kann euch ganz, ganz viele Stories aus unserer Quarantäne erzählen. Ähm, und du merkst, oh, du dich verlässt so regelrecht die Geduld. Und dann lässt du es auf an einem anderen Kindern raus. Aber es kann auch dein Arbeitskollege sein. Es kann sogar die Kassiererin am Supermarkt sein. Dass du es da rauslässt, wo du eigentlich überhaupt keine Verbindung mit dieser Kassiererin hast. Wie gut ist es, dass du und ich uns heute in diesem Sonntag bewusst machen dürfen, ja, wir können es rauslassen, aber wir haben einen Ort, wir haben eine Stelle. Und diese Stelle, das ist Gott, und wir werden niemals Gott damit überfordern, wenn wir es rauslassen, wenn wir uns in Hilfeschrei loslassen, wenn wir in einem Abgrund sind, wenn wir nicht mehr weiter können, wenn wir keine Perspektive mehr sehen und dann können wir es rausschreien und Gott wird es hören. Wie gut ist das? Ich ermutige dich, lass es raus, aber lass es bei Gott raus. Ich hatte vor anderthalb, zwei Wochen, hatte ich, hatte ich genauso einen Moment. Der Tag fing schon extrem kacke an. Und nicht, weil die Windel meines Sohnes voll war, sondern weil ich habe wenig geschlafen. Ich hatte einfach herausfordernde Tage schon, die hinter mir gelegen haben. Ich war emotional einfach nicht stabil, weil ich nämlich mehrere Tage meine Emotionen nicht bei Gott rausgelassen habe. Und es war dieser Donnerstagmorgen, weißt du noch ganz genau, ich habe gespürt, es, es hat sich alles zugespitzt auf diesen Morgen. Es hat sich alles angestaut. Und ich wusste, ich, ich, ich werde nicht in diesen Tag gehen können und produktiv sein können, wenn ich es jetzt nicht rauslasse. Ich habe mir Worship angemacht. Für mich ist Worship immer ein extrem guter Zugang zu Gott. Und sobald der erste Akkord gespielt wurde, flossen auf einmal die Tränen. Ich konnte gar nichts machen. Es war nicht so, dass ich so, oh, David, das musst du mal heulen. Nee. Es war, boah, auf einmal spürte ich, passiert etwas in meinem Herzen. Der Damm, der, der so viel angestaut hatte über die letzten Tage, auf einmal brach er, er bekam Risse. Aber ich bin echt auf meine Knie gegangen und ich habe ich hab geschrien. Das sind die Momente, wo ich dann denke, mal gucken, was unsere Nachbarn denken. Ich habe wirklich geschrien. Es war nicht, oh Jesus, so, ihr? Jesus. Manchmal musst du schreien. Und ich merkte in diesem Moment, es löste sich etwas. Ich konnte loslassen. Ich konnte mich in, in, in Gottes Arme fallen lassen. Und ich durfte erleben, dass er mein Schreien hört. Und dass er mir seine Hand reicht und sagt, hey David, David, es ist alles gut. Ich sehe, wo du drin bist. Ich sehe deine Emotionen. Ich sehe deine Kämpfe. Hier ist meine Hand. Greife meine Hand. Und es war, es waren vielleicht 20 Minuten. Und danach war ich verändert. Ich bin komplett verändert in diesen Tag gegangen. Und ich möchte dich ermutigen, halte nicht zurück. Und gleichzeitig möchte ich dir aber die Frage stellen, zu wem schreist du, wenn du in den Tiefen deines Lebens gefangen bist? Zu wem schreist du? Vielleicht hast du gerade das Gefühl, deine Schreie, die verklingen im Nichts. Dir hört niemand zu. Gott ist entfernt. Lass mich die heute einen Satz mitgeben als Ermutigung. Nur weil du nichts hörst, heißt es noch lange nicht, dass er nicht zuhört. Nur weil deine Ohren nichts vernehmen können, heißt es nicht, bedeutet es nicht, dass Gott dir nicht zuhört. Denn das ist nicht das Ende. Wo, wo auch immer du dich gerade drin befindest, das ist nicht das Ende. Denn weißt du, wer das letzte Wort hat? Nicht du, sondern Gott. Er hat das letzte Wort. Er entscheidet darüber, wann Schluss ist. Im Psalm 50, Vers 15, lesen wir eine Zusage, die Gott dir gibt für dein Leben. Wenn du in Not bist, rufe nach mir. Dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Wenn du in Not bist, wenn du in Not bist, rufe. Rufe nach mir. Und was wird dann passieren? Er wird dich retten. Wir glauben an den guten Vater. Wenn meine Söhne Noah oder Caleb um Hilfe schreien, wenn sie rufen, Papa, dann können sie sicher sein, dass ich kommen werde, dass ich ihr Schreien hören werde. Und genauso wird es auch dein Vater im Himmel tun, wenn er dich rufen hört. Gott soll da also immer dein erste Adresse sein. Aber frag dich auch, wer sind Menschen in deinem unmittelbaren Umfeld, zu denen du aus der Tiefe rufen kannst und die Gott dir an die Seite stellt. Es sind nämlich auch Menschen in deinem Umfeld, die Gott dir zur Seite stellt und durch die du Gott erleben kannst. Das ist super spannend. Wir erwarten immer auf einmal, dass der Engel aus dem Himmel hinunter schwebt und sagt, hier bin ich, ich habe ein Wort für dich. Aber ganz oft sind es die Freunde, die Menschen in deinem Umfeld, durch die Gott zu dir spricht. Und ich hatte, vor ein paar Tagen hatte ich so einen witzigen Moment in einem Gespräch und mein Gegenüber hat gesagt, ja, David du, du bist ja immer stark. Zumindest es wirkt es immer so. Und ich musste, ich musste lachen. Ich sagte, okay, wow. Und dann habe ich gesagt, soll ich dir was sagen? Ich habe jeden Tag Momente, wo ich nicht stark bin wo ich schwach bin, wo ich scheiter. Wie gut ist es, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die ich in solchen Momenten anrufen kann. Pastor René ist zum Beispiel so jemand. Ja, das ist schon einige Momente, zum Beispiel in der Quarantäne. Zum Beispiel, es war so, wie wieder so ein Tag, du darfst nicht raus. Es ist ein stranges Gefühl. Alleine, was das mit dir macht, du, du weißt, du darfst nicht raus. Ich kann mich an einige Tage erinnern. Ich habe René angerufen und gesagt, René, ich kann nicht mehr ich habe keinen Bock mehr. Ich will raus. Und er hat einfach zugehört. Er hat einfach zugehört. Er war für mich da. Nee, ich bin so vor zehn Ratschlägen, muss halt das machen, das machen, das machen. Nein, er hat zugehört. Er hat zugehört. Und ich kann mich an andere Tage erinnern, wo, wo ich keine Motivation mehr hatte, wo, wo ich an meiner Berufung als Pastor auch gezweifelt habe. Ja, auch das kommt bei einem Pastor vor, glaub mir. Und ich dachte ey, ey, auch René angerufen hat und gesagt, René, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Motivation mehr. Ich habe keine Freude mehr. Und in den letzten Monaten gab es einige solche Tage, weil mir diese Sonntage fehlen. Mir fehlt diese Gemeinschaft, mir fehlen unsere großen Gottesdienste. Und ich sagte so, René, ich kann nicht mehr. Und ich wusste, egal, weshalb ich anrufe, wenn es notwendig gewesen wäre, hätte René alles stehen und liegen gelassen. Er wäre zu mir gefahren und wir hätten drüber reden können, auch angesicht zu Angesicht. Wer sind die Menschen in deinem unmittelbaren Umfeld, durch die Gott dir begegnen will, zu denen du rufen kannst, wenn du dich in der Tiefe befindest? Menschen, die dir Mut zusprechen, nicht Menschen, die sofort mit zehn Bibelfersen um die Ecke kommen. Menschen, die dir zuhören, Menschen, die dich aufrichten. Wer sind die Menschen in deinem Umfeld, die Gott dir an die Seite stellen, die dir unter die Arme greifen und sagen, hey, ich weiß, du bist gerade eben in der Tiefe. Ich weiß, du befindest dich gerade eben in einem Abgrund. Hey, und du, ich weiß, du hast keine Kraft mehr für den Aufstieg. Hey, komm, ich richte dich auf. Wir werden gemeinsam wieder aufsteigen. Denn das ist nicht das Ende. Zweiter Punkt, den ich hier mitgeben möchte heute, heißt, Gott vergibt Gott vergibt. Ich möchte dir eine Wahrheit sagen, die du nicht so oft vergessen und die in den Hintergrund geredet. Und diese Wahrheit lautet, wir alle haben Dreck am Stecken. Wir alle. Lass uns mal lesen, Römer Kapitel 3, Vers 23. Alle sind schuldig. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Das sind so diese Momente, wo wir Christen versuchen wollen, die Bibel irgendwie anders hinzubiegen. Das ist zum Beispiel bei den Wörtchen alle, ja alle, da müssen wir in den Ohrtext gucken, was da wirklich steht, vielleicht meint das ja was anderes, vielleicht meint das nur eine spezifische Gruppe oder irgendwas. Kannst du versuchen, alle bedeutet alle. Alle, du und ich, jeder. Alle sind schuldig geworden. Alle, das schließt doch alle mit ein, Politiker. Oh, ich weiß, ein sensibles Thema, ne? gerade in diesen Tagen. Ich sag dir was, Politiker machen Fehler, das sind auch nur Menschen. In dem Moment, wo du dich drüber aufregst, solltest du viel mehr für die Politiker beten und sie segnen. Das ist genauso Mediziner. Mediziner machen Fehler. Das sind nicht Götter in Weiß. Es sind Menschen, die einen weißen Kittel tragen und wo Gott ihnen eine Gabe gegeben hat, die sie einsetzen. Lehrer. Ja, mein Lehrer kriegt das nicht hin. Mein Lehrer, der, der der, weiß noch nicht mal, was Zoom ist. Hey, helf ihnen doch. Menschen sind nicht perfekt. Pastoren. Oh, jetzt. Ja, auch Pastoren. Alle Pastoren. Such dir niemals einen Pastor, der perfekt scheint. Such dir einen Pastor, der dich herausfordert. Mütter, Väter. Wie oft kämpfen Mütter und auch wir Väter damit? dass wir perfekt sein wollen. Wir wollen der perfekte Vater für unsere Kinder sein, perfekte Mutter für unsere Kinder sein. Du läufst dem Ideal nach, was du niemals erreichen wirst. Wichtig ist nur, dass du deine Kinder von ganzem Herzen liebst. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, dass du sie erst. Freunde, Nachbarn, dein Leiter, egal ob in deinem Arbeitsplatz oder in der Kirche, wir alle sind Fehler. Jeder einzelne von uns. In Römer 6, Vers 23 lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnade, die Gott uns gewährt, ist das ewige Leben, denn wir gehören zu Jesus Christus, unserem Herrn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich diesen Vers lese, der Lohn der Sünde ist der Tod, denke ich so, scheiße. Verkackt. Das war's. Aber hey, Aber die Gnade, die Gott uns gewährt, das ist das ewige Leben. Gott gewährt dir Gnade. Weißt du, der Tod meint nicht unbedingt den körperlichen Tod. Du kannst auch noch Tod erleben, solange du hier auf dieser Erde lebst. Der Tod meint meint nämlich diesen Moment, wo du merkst, er lädt Schuld auf dich. Wo du Sünde in deinem Leben hast. Und Sünde ist nichts anderes als Zielverfehlung. Du du, du du realisierst, du gehst den Weg und das Resultat ist, dass die Verbindung für einen Moment gekappt wird zwischen dir und Gott. Und du merkst, auf einmal kommt Tod in den Bereich deines Lebens rein. Aber Gott ist gnädig. Und dann lesen wir, lasst uns schauen, Psalm 130, Vers 4. Wir gehen zurück zu unserem Psalm. Doch, doch, bei dir liegt die Kraft der Vergebung. Dafür begegnet man dir mit Ehrfurcht. Bei wem liegt die Kraft der Vergebung? Bei dir? Bei dem Freund? Nein, bei Gott. Wer hat die Kraft, dir zu vergeben, dich von all deiner Schuld zu befreien, dich von all deinem, deinen Sünde zu befreien? Wer hat die Kraft? Gott. Hey, Was für eine Ermutigung ist das? Dass wir uns heute Morgen bewusst machen können, Egal, wie es in meinem Leben aussieht, Gott kann mir vergeben. Ja, Gott kann dir sogar vergeben, wenn du selbst noch nicht einmal bereit bist, dir zu vergeben. Gott kann dir vergeben. Ich habe einen sehr, sehr guten Satz von Dietrich Bönhofer gelesen. Er hat Folgendes gesagt. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, Und dass es Gott, Achtung, nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Manche denken, du und ich, dass Gott viel größere Arbeit und viel größere Herausforderungen mit deinen und meinen Problemen. Das ist überhaupt nicht so. Hast du das Gefühl, dass das Gewicht deiner Fehler schwer auf dir wiegt? Verspürst du eine Last? Lass mich dir einen Satz mitgeben. Was für dich schwer wiegt, wiegt für Gott nichts. Was für dich so schwer wiegt, wiegt für Gott nichts. Wie gut ist das, dass du dir das heute Morgen bewusst machen kannst. Denn Achtung, Gott macht sich Freude, indem er Schuld vergibt. Denn Gott macht sich freuen, indem er Schuld vergibt. Das ist, was er liebt zu tun. Deine Schuld, wie auch immer sie aussehen mag, ist nicht das Ende. Gott hat das letzte Wort. Er entscheidet darüber. Bei ihm liegt die Kraft der Vergebung. Und wenn Gott also vergibt, wenn bei ihm die Kraft der Vergebung zu finden ist, Sollen wir das nicht dann auch tun? Miteinander? Wie oft haben wir Momente? Dann irgendwie so nämlich, boah! meine Arbeitskollegin, die hat verdient. Die war richtig mies die ganze Woche über. Die hat nur Kritik an mir geäußert. Oder? Hey mein Leiter! Er hat die ganze Woche mich tyrannisiert, der es verdient. Und wir lassen eins vollkommen aus dem Blick. Du entscheidest nicht darüber, wer es verdient hat oder nicht. That's not your business. Das ist nicht dein Business. Es geht nicht darüber, wer es verdient, wer es nicht. Das entscheidet Gott. Aber du kannst vergeben. Du kannst jetzt heute an diesem Sonntag die Entscheidung treffen, okay, du kannst all dem nach hinterherjagen und hinter, hinterherrennen, wo du verletzt bist und dies und das. Und du kannst die Leuten hinterhertragen oder du vergibst und du schaust davon. Du lässt dich neu füllen, weil weißt du, was Vergebung als allererstes ist? Es ist deine raus aus der Gefängniskarte. Gab es so eine Predigt, wie letztes Jahr, wenn du dich erinnerst, von unserem leidenden Pastor? Kannst du mal nachschauen. Deine Schuld ist nicht das Ende. Und es ist nicht nur, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist, glaube ich, Kolosse Kapitel 3. Am Ende können du und ich vergeben, weil er uns zuerst vergeben hat. Und ich möchte dich heute einladen, dich dafür zu entscheiden. Egal, was du in zwischenmenschlichen Beziehungen erlebt hast, entscheide dich, entscheide dich heute dafür, zu vergeben loszulassen. Dritter Punkt. Gott heilt. Wir alle sehen uns nach Heilung, oder? Es kann körperliche Heilung sein, es kann innerliche Heilung sein. Und das Spannende ist, Erlösung ist ein Augenblick. Es ist der Moment, wo, wo du dich für Jesus entscheidest. Du bist erlöst. Befreiung ist ein Prozess. Befreiung Ist ein Prozess. Warum? Wir alle kommen zu Jesus. Nicht perfekt. Wir alle kommen zu Jesus, wir haben unsere Wunden, wir haben unsere Rucksäcke, wir haben die Bereiche in unserem Leben, wo es nicht glatt läuft, wo wir herausgefordert sind. Wir alle. Und wir alle realisieren, es braucht Freiheit von Gott, oder? Ist es nicht so? Freiheit kannst du nicht dir selbst schenken. Ist dir das schon mal bewusst geworden? Ein Sklave. Der früher seinem Herrn gedient hat, konnte niemals sich selbst die Freiheit schenken. Wenn der Sklave seinem Herrn gesagt hat: Hey, ich bin ab heute frei, da wäre er wahrscheinlich ziemlich sicher gestorben. Er sagt: Was bist denn du für ein Vogel? Bist du mein Sklave? Freiheit wird geschenkt. Und Gott möchte dir Freiheit schenken. Gott vergibt nicht nur, sondern er heilt. Und er verändert dich immer mehr und mehr zu der Person, der in dich hineingelegt hat. Und jetzt kommt dieser so wichtige Satz. Du kannst zu Jesus kommen, wie du bist, aber, aber, du wirst nicht bleiben, wie du bist. Das ist ein Satz, den ich immer wieder sage. Ja, du bist herzlich willkommen, so wie du bist. Aber wenn du einmal Gott erlebst, wenn du erlebst, dass, dass er dir vergibt, wenn du erlebst, dass frei dein Leben kommt, dann, dann wirst du nicht bleiben, wie du bist. Du wirst dich verändern. Du wirst immer mehr zu der Person werden, die er in dich hineingelegt hat. Das ist die Hoffnung. Und lass uns doch mal Psalm 130, Vers 5, Vers 5 und 6 lesen. Ich hoffe auf den Herrn. Voller Sehnsucht hoffe ich auf ihn und warte auf sein befreiendes Wort. Voller Sehnsucht warte ich auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als die Wächter auf den Morgen. Die Wächter damals an einem Stadttor hatten die Aufgabe, die Stadtmauer zu beschützen und Ausschau zu halten, zu warten und zu schauen, dass wenn Gefahr kommt, dass sie die Bewohner alarmieren können. Als ich diese Verse gelesen habe, hat es mich erinnert, ich war... Also als ich Kind und Teenager war, war ich mehrere Jahre bei den Raw Rangers. Das sind christliche Pfadfinder. Und da hatten wir immer wieder Camps. Und das Spannende war, bei diesen Camps gab es Nachtwache. Und wenn du warum zum Geier braucht man in Deutschland so eine Nachtwache? Wir haben weder Grizzlies noch äh, Tiger oder irgendwas, die in der freien Wildbahn rumlaufen. Ich verrate dir warum. Es gab so eine Tradition, zumindest bei uns in der Region, dass wenn ein Stamm ein Camp hatte, gab es immer irgendeinen anderen Stamm, der die Nacht gekommen ist und versucht hat, die Flagge des Stamms zu klauen. Deswegen brauchte es Nachtwache. Es war, Freunde, das war Capture the Flag, aber Next Level. Next Level, okay? Und ich, ich weiß, ja, ein paar Mal hatte ich Nachtwache und er war wirklich, du schaust da raus in das Dunkel und du wartest. Und jeder Schatten, den du irgendwo siehst, auf einmal, wow, oh, war das was? Nee, war doch nur ein Habicht. Und dann kommt dieser eine Moment, wo du auf einmal da aus dem Wald siehst, auf einmal irgendwelche Leute rauskommen, die sich auf den Flaggenmast zu bewegen. Und das ist der Moment, wo du alle Leute warnst. Und das ist der Moment, wo eine Schlacht auf dich wartet. Wie sie ein Gladiator oder in irgendwelchen anderen monumentalen Filmen, Braveheart, niemals zu finden werden. Und du die Flagge verteidigst. Wir haben Momente, das sind wir am Warten. Und du fragst dich, hey, wie heilt denn Gott, David? Wie heilt Gott? Und das ist der erste Punkt, den ich dir mitgeben will dazu. Warte auf ihn. Es ist nicht spannend, abgesehen vom Arztzimmer sind wir es heute kaum noch gewohnt zu warten, zumindest in längeren Zeitraum. Wir warten nicht gerne, oder? Wir leben es nicht zu warten. Aber ich möchte dich heute ermutigen, lerne auf Gott zu warten, suche sein Angesicht immer wieder. Das ist so ein, so, so ein altes Wortbeispiel, ne? suche sein Angesicht. Wenn du sein Angesicht sehen willst, musst du sehr, sehr nah bei ihm dran sein. Warte auf ihn. Warte auf ihn. Und warten auf Gott bedeutet keine innerliche, Achtung, Passivität. Warten auf Gott heißt nicht, dass du dich zurücklehnen und sagst, naja, schauen wir mal. Nein, es ist ein positives Mindset. Warten auf Gott heißt, hey, ich bin positiv in meinem Mindset und manchmal auch entgegengesetzt meiner Emotionen und Gefühle. Ah David, ich kann meine Emotionen nicht kontrollieren, ich kann nichts dafür, ich fühle halt so. Ja, du kannst nicht verhindern, dass Emotionen aufploppen, aber du kannst dafür verantwortlich sein, wie du mit deinen Emotionen umgehst, wie du mit deinen Gefühlen umgehst. Wenn du einen Moment hast, wo du auf Gott wartest und merkst, ich will nicht mehr, du entscheidest darüber, wie es weitergeht. Du entscheidest darüber, ob diese Emotion, der Passivität Raum gewinnt oder ob die Leidenschaft in die Raum gewinnt ob ein Mindset in deinem Herzen Raum gewinnt, dass du weißt, wenn du wartest, dass Gott kommen wird. Du entscheidest darüber. Das Zweite ist, glaube ich, wie Gott heilt. Ich hoffe auf sein Wort. Wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und das ist nicht nur eine Floskel, die wir rausschmeißen. Wir glauben es zutiefst. Und wir glauben auch, dass Gottes Wort Realität ist ist und werden kann. Als ich 2016 kurz vor dem Burnout war, kann ich mich an diesen einen Tag erinnern. Meine Mom kam mit so einem ganz kleinen Zettel um die Ecke. Und Mütter sind großartig, weil die geben dir immer irgendwas, wo du mitnehmen kannst als Kind. Sie kamen in den Bibelfers. 2. Korinther 4, 8 bis 9. Dieser Bibelfers wurde für mich zu einer Hoffnung, für Heilung. Wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. Deswegen habe ich wieder auch hier zweite Gründe 4, 8 bis 9 drauf tätowiert. Damit ich es nie vergesse. Und zweite Gründe 4, 8 bis 9 lesen wir. Wir stehen von allen Seiten unter Druck. Aber wir werden nicht erdrückt. Vielleicht hast du heute das Gefühl, du stehst unter Druck und das ist das Ende. Aber lass mich dir sagen, hey, du wirst nicht erdrückt werden von diesem Druck, den du gerade eben verspürst. Wir sind ratlos, aber, aber wir verzweifeln nicht. Vielleicht bist du heute ratlos und du glaubst, das war's. Du brauchst nicht verzweifeln. Mit Gott gibt es einen Ausweg. Wir werden verfolgt, aber sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. In der einen oder anderen Sportart, wenn du zu Boden geworfen wirst, heißt das nicht, dass es zu Ende ist. Zu Ende ist es, wenn der Dong ertönt. Wenn die Runde zu Ende ist, wenn die Punkte ausgezählt ist, dann ist es zu Ende. Wenn du am Boot bist, heißt es noch nicht, dass es ein K.O. ist. Das ist nicht das Ende. Ich hoffe auf sein Wort. Schlag die Bibel auf. Ich ermutige dich dazu. Und der dritte Punkt, den ich dir mitgeben will: Wie Gott heilt, halte heil erwartungsvoll Ausschau. Halte erwartungsvoll Ausschau, auch wenn du gerade wie diese Wächter ins Dunkel schaust und du nichts siehst, als einfach nur schwarz, halt weiter ausschauen. Halt weiter Ausschau. Wenn du tiefer in das Thema einsteigen willst, Anfang Februar gibt es die Predigt, was du siehst, was du jetzt siehst, entspricht nicht der Realität. Ich glaube, sie wird dich ermutigen. Halt ausschauen Ausschau. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht an diesen Sonntag, welchen Tiefen du dich gerade eben befindest. Aber ich möchte dir heute eins zusprechen. Das Negative, das Zerstörte, was du spürst, wird Gott nutzen, um damit Geschichte zu schreiben. Der Umstand, wo du dich gerade eben drin befindest, ist nicht das Ende. Denn selbst nach dem größten Fehler deines Lebens wartet eine großartige Zukunft auf dich. Und ich habe schon in der Vorbereitung für die Predigt hatte ich tief den Eindruck, es schauen gerade Leute zu, dir fällt es so schwer, Fehler zuzugeben. Und ich sage das aus jemandem, der diesen Kampf sehr, sehr gut kennt. Aber ich möchte heute sagen, egal welche Fehler passiert sind, egal welche Fehler du in deinem Leben erlebt hast, mit Gott hast du eine großartige Zukunft, die auf dich wartet. Johannes 14, Vers 2 lesen wir, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe dorthin, um für euch einen Platz vorzubereiten? Ich weiß nicht, wie es dir geht. In der Wanderung ist für mich das Aller- Allerbeste, wenn am Ende der Tor einkehrt. Sobald ich mir in der schönen Alm ein schönes kühles Bier aufmachen kann, den Ausblick genießen kann. Wie gut ist es, dass du und ich uns bewusst machen dürfen, Jesus bereitet ein zu Hause vor. Egal, wie schwer der Weg auch aussieht. Egal, ob du gerade eben noch im Abgrund bist und damit beschäftigt bist, den Weg aus diesem Abgrund herauszufinden oder schon leicht am Aufstieg bist. Hey! Mit Jesus hast du immer eine Zukunft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht gerade nicht verstehst, warum du diesen Umstand oder diese Situation durchmachen musst. Warum hast du gerade mit diesen finanziellen Problemen zu kämpfen? Warum gerade diese Krankheit? Warum komme ich nicht aus diesem Emotionsloch raus? Und ich bin mir sehr, sehr sicher, du magst es auch nicht, da drin zu sein. Ich verstehe es. Aber ich möchte dir heute sagen, der Mensch ist nicht dafür geschaffen, auf auf einem Level zu bleiben. Er ist dafür geschaffen, zu wachsen. Er ist dafür geschaffen, den Gipfel zu erklimmen. Und egal, welche Goyard sich dir gerade eben in den Weg stellt, möchte ich dir heute zusprechen, diese Goyard steht dir zwar im Weg, aber du hast schon alles, was du im Inneren brauchst, um diesen Goyard zu bezwingen. Und zu töten. Denn es ist nicht so, wenn du alles aus eigener Kraft tun könntest, bräuchte es kein Glauben. Glaube braucht es, weil du dich immer wieder realisieren. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche Gott in mein Leben. Und ich möchte heute sagen, hey, was Gott dir verspricht, wird noch eintreffen. Und da können wir, weder Menschen etwas daran ändern. Menschen können vielleicht versuchen, an diese Zusage zu rütteln, aber sie werden sie nicht von dir nehmen können. Auch Verspätung heißt noch lange nicht, dass es nicht eintreffen wird. Wenn du gerade eben das Gefühl hast, hey, die Zusage, die Gott für dein Leben hat, wann kommt sie denn? Verspätung bedeutet nicht, dass es nicht mehr eintrifft. Was Gott angefangen hat, wird er zu Ende bringen. Und ich will schließen mit folgendem Bild. Lauf nicht herum und sprich darüber, dass deine Umstände das Ende bedeuten. Oh, meine Krankheit ist das Ende. Das war's. Diese finanzielle Rechnung Es ist das Ende für uns. Es ist das Ende von unserer finanziellen Freiheit. Hey, diese Fehler ist mein Ende. Ich werde gefeuert werden. Dieser Umstand ist mein Ende. Hör auf, davon zu reden, dass dieser Umstand oder diese Situation dein Ende bedeutet. Denn was tust du in diesem Moment? Du setzt deinen Umstand oder das Problem auf den Thron. Und ich möchte dich heute zum Schluss diese Predigt ermutigen. Wirf diesen Umstand, dieses Problem von Thron und gib ihn Gott zurück. Denn wer ist der Herr über alle Umstände? Es ist Gott. Gott ist der Herr über jeden Umstand in deinem Leben. Über deine Kinder, über deine Ehe, über deinen Ehepartner, über deine freundschaftliche Beziehung, über deinen Beruf, über deinen Job und das, wo du dich gerade eben drin befindest und glaubst, dass es das Ende ist. Es ist nicht das Ende. Denn wer hat das letzte Wort? Es ist Gott. Gott hat das letzte Wort. Ich möchte dich jetzt einladen, lass es aufstehen. Ein Michael Church Norden. Vielleicht willst du sogar zu Hause aufstehen, von einem Sofa, um dich einfach bewusst auszurichten auf Gott. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen: dass du einen neuen Mut bekommst neuen Mut bekommst, dich an den Aufstieg ranzumachen. Das ist nicht das Ende. Lass uns für einen Moment, wenn es möglich ist, die Augen schließen, okay? Weil um einfach uns auf Jesus zu fokussieren. Jesus, ich danke dir. Es also egal, wo wir uns gerade eben befinden in welchen Tiefen, in welchen Abgrund. Ich danke dir, dass du jetzt mit deiner Kraft kommst, mit deiner Liebe kommst und diese Wahrheit so fest in unser Herz sinken lässt. Das ist nicht das Ende. Dieser Umstand bedeutet nicht das Ende. Und ich spreche das aus, ich spreche das aus, dort, wo du gerade eben finanziell kämpfst. Ich spreche es aus, das ist nicht das Ende, denn Gott ist dein Versorger. Er wird dafür Sorge tragen, dass es dir gut geht und dass du alles hast, was du brauchst. Ich spreche es aus über die Beziehungen und über die Ehe. Ich habe das Gefühl, hey, es schauen gerade Paare zu, ihr kämpft in eurer Ehe. Und die, ihr habt sogar vielleicht schon den Gedanken daran verschwendet, hey, das war's. Das ist das Ende. Es geht nicht weiter. Jesus, ich spreche jetzt in deinen Namen aus, dass es nicht das Ende ist. Ich bete neue Kraft aus, weiter zu kämpfen, noch einen Schritt weiter zu gehen, nicht aufzugeben, nicht aufzuhören, aneinander zu glauben. Und Jesus, ich bete, dass du Liebe neu entfasst. Jesus, ich bete, dass dort, wo gerade Leute zuschauen und mit Fehlern kämpfen, die in dem Leben geschehen sind, Deine Fehler definieren dich nicht. Deine Fehler machen dich nicht zu der Person, die du bist, sondern es ist Jesus. Und Jesus, ich danke dir jetzt in diesem Moment, dass du Freiheit schenkst. Jesus, von diesem überzogenen Fehlerdenken. Jesus, ich bete, dass du, dass du wirklich jetzt einen Moment schenkst, wo jeder Einzelne loslassen kann. Deine Fehler sind nicht das Ende. Deine Fehler entscheiden nicht über über dein Ende, sondern es ist Jesus, der darüber entscheidet. Jesus, ich danke dir so sehr. Und ich möchte jetzt einen Moment nehmen, um mit all denjenigen zu beten. Wir können einfach spüren, hey, ich will nach Hause kommen. Für eine Haus kommt zu Jesus. Wir haben jeden Sonntag haben wir vier Symbole. Vier Symbole, die wir auf den Punkt bringen, dass diese gute Botschaft ist, an die wir glauben. Es fängt mit dem Herz an. Und das Herz steht dafür, dass wir leben können. Hast du dich schon mal gefragt, was eigentlich der Sinn ist in deinem Leben? Die Bestimmung in deinem Leben ist, glaube ich, zutiefst ist es. Gott, dann nichts mit dich selbst zu leben. Deswegen das Herz. Aber so oft schaffen wir es nicht, oder? Und dann kommt diese Abzweigung, das sind die Momente, wo wir wie am Ziel vorbeifahren. Das ist der Moment, das heißt Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. Und du, du hast vielleicht in den letzten Wochen, Monaten oder über die ganzen letzten Jahre eine Abzweigung genommen und du merkst: wow, es ist eine Sackgasse! normalerweise wäre es vielleicht diese Sackgasse. Aber weißt du was? Mit Jesus gibt es Hoffnung. Denn dann kommt das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. An diesem Kreuz starb, damit du Freiheit erleben kannst. Freiheit, denn bei ihm liegt die Kraft der Vergebung. Aber das ist nicht das Ende. Weil dann kommt der Anker. Und der Anker steht für Hoffnung. Hoffnung auf ein ewiges Leben im Zentrum dieser Bestimmung zu leben. Möchte ich jetzt einladen, wirklich ganz beide zu sein. Wenn möglich ist, schließ deine Augen. Und ich will dir folgende Frage stellen: Hast du dich jemals für Jesus entschieden? Hast du Ja zu ihm in deinem Herzen gesagt? Ich kenne nicht darum, wie oft du im Gottesdienst bist, wie viel du über die Bibel weißt. Es ist alles, alles sekundär. Kennst du Jesus? Hast du diese Kraft der Vergebung erlebt? Vielleicht schaust du aber auch gerade zu und du merkst, hey, du hast noch nie innerlich diese Entscheidung für Jesus getroffen. Egal, wo du dich gerade zuzählst, lade ich dich an, hey, Nimm für einen Moment, wenn du merkst, du willst deine Reise mit Jesus beginnen. Zum ersten Mal oder ganz neu. Dann nimm doch deine Hand auf dein Herz und wir wollen mit dir beten. Ein Gebet sprechen, was für dich ein Neuanfang ist. Denn das ist nicht das Ende. Lass uns beten. Jesus, ich stehe heute vor dir und ich realisiere, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe. Ich nehme deine Hand, Jesus. Danke, dass du mich bedingungslos liebst. Danke, dass du für mich bist. Von heute an will ich dir nachfolgen. Und Heilige Geist, erfülle mich. Und mach mich immer mehr zu der Person, die Jesus in mich hineingelegt hat. In Jesu Namen. Amen. Amen. Come on, so gut. Lass uns einen fetten Applaus geben. an Michael Church stand dort. Ne? Auch hier in der Villa. Hey, wenn du gerade eben diese Entscheidung getroffen hast, dann siehst du ein Formular eingeblendet. Folge gern diesen Link. Und wir würden uns freuen, mit dir in Kontakt zu kommen. Und wir würden uns auch freuen, wenn du noch keine Bibel hast. Hey, dann schick uns gerne deine Adresse. Und wir wollen dir eine Bibel zukommen lassen. Und jetzt, hey Church, lass uns aufstehen noch mal.